0: Hej och välkomna till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest. Vi är tillbaka efter att ha varit i Malmö, Göteborg och Stockholm den 6-8 mars och det är de avsnitten som ni har sett de senaste veckorna. Nu är vi som sagt tillbaka i studion igen och vi ska snacka mer hållbarhet. Idag har vi med oss vår finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Så vi ska prata lite om hur, hur vi kan jobba med hållbarhet och transparent i finansbranschen bland annat. Men innan vi kör igång med det så tror jag att det är många som är nyfikna på vem du är egentligen.
1: Ja, jag är 46 år. Jag är biolog till utbildningen, är miljöpartist och sitter i regeringen, första rödgröna regeringen i Sverige. Och är ju här finansmarknads- och konsumentminister. Väldigt spännande och stora frågor. Jag är också trebarnsfar och bor i södra Stockholm och cyklar väldigt gärna, mycket till jobbet.
0: Bra, så... Live like you learn med andra ord.
1: Ja men det tycker jag. Det måste man göra. Och då får man ju lite frisk luft och kondition också på köpet. Ja
0: men precis. Men det där går ju faktiskt lite hand i hand med att också jobba med miljöfrågor. Så det tycker jag låter bra. Men du, du nämnde att du var biolog i bakgrunden. Hur, hur skulle du säga att din bakgrund har hjälpt dig i den rollen du har nu? Jag tänker framförallt på de här hållbarhetsfrågorna som du driver.
1: Mm. Ja, det är väl en, en fråga som jag får ibland. Vad gör en, en biolog på Finansdepartementet? Och eh, jag brukar säga där att jag tror att det är precis rätt ställe eh, för en biolog att vara. Och det är ju klart att eh, som biolog så får man ju lära sig att förstå de stora sambanden i naturen. Hur våra ekosystem hänger ihop. Hur vi kan få försörjning till eh, vår välfärd. Och eh, se till så att naturen också faktiskt levererar många tjänster till oss. I form av ren luft, rent vatten och eh, en fantastisk mångfald. och den kunskapen ser jag bara bli viktigare och viktigare och kommer påverka mer och mer allt vi gör i samhället och även inte minst hur vi investerar vi ser nu hur riskerna med att investera på ett ohållbart sätt ökar och möjligheterna och fördelarna med att investera i det som är hållbart för framtiden blir bara större och större
0: Precis och jag brukar lyfta det här i nästan varje avsnitt men det finns ju faktiskt studier som visar på att hållbara bolaget det finns en stark korrelation till hög riskfresserad avkastning och jag tror absolut att den här lite annorlunda bakgrund framförallt då som biolog eller något annat gör att man vågar tänka lite utanför boxen mot om du hade satt någon som bara hade en finansbakgrund och kanske inte alls tänkte på frågorna på samma sätt som du gör så att jag tror absolut att det är till en fördel. Ja roligt. Och det här kan vara lite svårt att svara på hur en vanlig dag kan se ut. Men hur ser en, hur ser en vecka ut eller hur skulle du beskriva din roll? Vad gör du egentligen?
1: Ja, det är ju väldigt varierande och särskilt för mig är det viktigt att också vara ute och träffa människor, företag, organisationer. Så att jag ägnar ganska mycket av min tid åt att vara ute och göra besök till exempel. Jag har gjort en besök i Fintech Stockholm, besökt väldigt många av de företag som nu håller på att starta upp och utveckla sin verksamhet. Så att det är väl mycket, en, en dag i veckan har vi ju då är man på plats på torsdagar och sen så har man ju förberedande arbete inför det såklart men annars är det ganska flexibelt hur man lägger upp sitt arbete och jag tycker att det är viktigt att både vara ute och ha, ha möten för att det ger inspiration och man får nya insikter helt enkelt. Men också att försöka och verka för att sprida möjligheter och företagsidéer från Sverige till andra delar av världen. Så att jag har också varit ute och gjort resor för att verkligen sprida till exempel fintech där i Sverige är i framkant. Så att man får en global arena att verka på. Så att det kan variera väldigt mycket från vecka till vecka. Men mycket handlar om att vara ute och träffa människor, organisationer, företag. Och det tycker jag är en viktig del att också inte bara prata utan också lyssna.
0: Precis och det är ju mycket det politik handlar om att faktiskt ta in och se vad vill folket verkligen ha. Men du brinner för hållbarhet precis som vi i FeminVest och du har blivit utsedd till hållbarhetsmäktigast av aktuell hållbarhet 2018. Grattis till det.
1: Tack så jättemycket. Jag otroligt hedrande.
0: Eh, ja men det förstår jag verkligen och du har ju bland annat jobbat med två frågor. Det är strategi för hållbar konsumtion och skärpta hållbarhetskrav på pensionsförvaltarna. Men innan vi går in på lite mer vad det faktiskt betyder praktiskt. Vad är hållbarhet för dig?
1: Hållbarhet skulle jag säga det handlar om att vi ska kunna fortsätta med den välfärd och det samhälle, den ekonomi vi har idag men också långt in i framtiden. Det vill säga att vi ska inte utforma vår ekonomi och våra aktiviteter på ett sådant sätt som vi försämrar möjligheterna i framtiden för både oss själva när vi blir äldre men också för kommande generationer. Där vet vi ju att vi har en hel del stora utmaningar. Fortsätter vi att basera vår ekonomi på fossila bränslen och hög klimatpåverkan Ja då kommer vi ha en helt annan värld i framtiden där det kommer bli mycket svårare att göra lönsamma investeringar, få ett levande näringsliv. Jag tycker Johan Rockström fångade det där ganska bra när han sa There is no business on a dead planet. Så enkelt kan man faktiskt göra det. För att vi ska ha möjlighet att ha levande näringsliv, bra ekonomi, hög välfärd då måste vi också se till så att vi utformar vårt samhälle så att det blir hållbart.
0: Precis. Och i och med att ekonomi faktiskt betyder hushållning av resurser så borde ju hållbarhet ha en väldigt aktuell del i allt arbete som rör ekonomi. Precis. Ja. Men vill du berätta lite mer om strategin för hållbar konsumtion?
1: Ja, där är ju vår ledstjärna kan man säga att det ska vara lätt att, att göra rätt. Det som är bra för miljön och för vår framtid är också det som ska vara naturligt och ekonomiskt rationellt. Så att det handlar både om att göra det lätt att få information så man kan fatta väl underbyggda beslut. Både när man investerar eller när man handlar mat i affären. Och det handlar också om att helt enkelt ändra de ekonomiska spelreglerna så att det blir ekonomiskt smart att vara miljövänlig. Där har vi ju till exempel halverat momsen på reparationstjänster så att istället för att få rådet att använda ja, en trasig, den trasiga slängden och köpa nytt så kan det faktiskt löna sig att gå tillbaka till cykelaffären och reparera sin cykel. Vi har också infört ett repavdrag så att om man får en fel på ett kylskåp eller en tvättmaskin eller liknande så ska man få halva arbetskostnaden av bortdragen på skatten när man då får någon som kommer att reparera den. På det sättet så ändrar vi hela tiden spelreglerna så att det som är miljömässigt hållbart också blir det som blir ekonomiskt smart att göra. Och det tror jag är ett väldigt bra sätt att arbeta på för framtiden.
0: Där har vi också det här med resurser som blir som en röd tråd i hållbarhetsområdet. Men hur, hur gör vi för att fler ska bli medvetna om hållbar konsumtion? Jag ser ju bara i mina nätverk att det är många som pratar om minimalism och försöker sänka mm. sin konsumtion. Så det är ju mig väldigt, väldigt glad själv att jag ser att... Att gemene man faktiskt tänker på det här både från ett ekonomiskt perspektiv och från ett hållbarhetsperspektiv. Men hur, hur gör ni för att fler ska tänka på det här?
1: Jag tror att det finns ju en, en grupp som alltid är beredda att gå före och eh, egentligen göra vad som behövs för att man ska känna att man är en del av, av lösningen. Eh, jag tror att för att vi ska nå ännu längre så måste vi nå alla som känner att jag ja, vill ju gärna bidra men inte om det är för svårt eller för krångligt eller för kostsamt. Så att, att helt enkelt göra det ännu lättare att vara miljösmart. Och där tror jag också att jag är övertygad om att vi kommer bara nå det hållbara samhället om vi visar på att det faktiskt är bättre för oss alla. Det ska inte vara en uppoffring, det ska inte kännas som en tung börda att leva i ett hållbart samhälle, en hållbar värld. Utan tvärtom ska det vara någonting som ger oss fördelar. Och jag tror att det finns så många möjligheter att åstadkomma det. Ett exempel som jag tycker är jättespännande det är delningsekonomin som nu börjar växa fram. Där ibland tror jag att vi alla till mans känner att ibland är det våra saker som äger oss snarare än tvärtom. Man måste handla hand om alla prylar och besiktiga bilen och se till så att man byter till rätt däck för vintern och sommaren och så. Kan man där få en enkel tjänst istället att man kan vara med i en bilpool där det finns en bil i närheten som man kan använda när man behöver det, Då slipper man ju alltid det där krånglet och man får en enkel tjänst istället till hand. Så här tror jag man kan jobba på många, många fler ställen och många, många fler exempel. Att helt enkelt se till så att vi får tillgång till de tjänster vi behöver men utan att vi var och en behöver ha vår egen eh, personliga bilstående. Mm. Vi vet ju att en, en bil används kanske 5% av, av tiden, resten av tiden står den faktiskt parkerad. Då skulle vi kunna använda saker tillsammans. Så att det är ett litet exempel på hur jag tror att vi faktiskt skulle kunna, när vi går mot en hållbar värld, också faktiskt få en bättre vara för oss allihopa. Och då tror jag att vi kan komma väldigt långt.
0: Tänk, tänk om fler människor insåg att att leva hållbart är faktiskt billigare ekonomiskt och att investera hållbart genererar högre avkastning. Då får man verkligen en extremt bra ränta på ränteeffekt där.
1: Ja men verkligen. verkligen. Där tror jag också att vi måste arbeta med att ta bort en del gamla myter. För att det är ju många när man pratar om en hållbar livsstil så ser nog många framför sig att man ska gå omkring med skinnväst och näbbstövlar. Och det tror jag inte så många känner sig attraherade av. Men det går faktiskt att vara både väldigt modemedveten och vara intresserad av allt det som händer i samhället och ändå faktiskt leva ett hållbart liv. Och inte minst när det gäller just investerarsidan så märker ju jag att det finns många gamla myter om att eh, investerar man hållbart, ja, då måste man ge avkall på avkastningen. Och så ser det ju faktiskt inte ut i dagens moderna värld längre.
0: Nej och det är faktiskt helt fantastiskt tycker jag. Och eh, du hade den här andra punkten som du jobbade också med, skärpta hållbarhetskrav på pensionsförvaltarna. Jag förstår att det går lite hand i hand men hur har du arbetat där?
1: Där har vi jobbat faktiskt väldigt brett från början, inte bara med de offentliga medlen, med pensionsförvaltare till exempel, utan med hela finansmarknaden. Så att bland det första vi gjorde var att sätta ett politiskt mål för hela finanssektorn och säga att men, den sektorn, precis som alla andra, ska bidra till en hållbar utveckling. Och det är nu vägledande i hur vi utformar politiken och också i hur våra myndigheter till exempel arbetar med att ha tillsyn och se till så att finansmarknaden fungerar. Sen har vi ju arbetat steg för steg för att kartlägga till exempel hur klimatrisker kopplas till finansiell stabilitet och där är det är tydligt att det finns en koppling. Det finns en risk för att nästa finanskris kan orsakas av att vi till exempel är för överinvesterade i fossil, tung industri. Och när världen går över till mer hållbar energiproduktion att vi då märker att vi står där med strandade tillgångar och i värsta fall att vi får en, en finansiell kris på, på köpet. Så att, kan vi förbereda oss och istället verka för att eh, frikoppla oss från eh, den här klimatförändringen och fossilberoendet så är det också ett sätt att skapa stabilitet i vår ekonomi. Sen har vi gått över till att också öka transparensen och där har vi ju en ny lagstiftning på plats sedan 1 januari som kräver att alla som säljer fonder på den svenska fondmarknaden måste tydligt deklarera hur man arbetar med hållbarhetsfrågor. Då kan ju vi som konsumenter och investerare faktiskt säga att ja, men den här fonden, den förvaltaren, den gör inte sitt jobb tillräckligt bra. Jag går till någon annan istället. Och kan då faktiskt både göra rätt för hjärtat men också minska vår klimatrisk och öka sannolikheten för att vi får bra avkastning på vårt kapital. Sen håller vi nu på att ställa om också både AP-fonderna, de stora pensionsfonderna, så att de får ännu högre miljökrav på sig och investerar mer hållbart. Men också premiepensionssystemet där vi nu faktiskt ställer som ett grundkrav att för att ens komma in på den marknaden och kunna sälja fonder där så måste man ha ett aktivt miljöarbete. Och där är Sverige världsledande.
0: Det är jättehäftigt och eh... Och just det här med att investera hållbart, det finns, vi, du pratade ju tidigare om att man trodde att man skulle behöva göra avkall på sin avkastning och så mm. är det ju faktiskt inte, vi hur mycket forskning som helst. Och det visar också bara på, om vi tittar, om vi jämför bara ett, år tillbaka, ett par år tillbaka och tittar på kapital under förvaltning som påstås förvaltas under någon mm. form av hållbarhetsprofil så har det ökat hur mycket som helst, så det är jättespännande. Men, men också det som jag tycker är väldigt, väldigt bra med de här hållbarhetskriterierna det är att tidigare så kunde fonder säga att jo men vi... Vi har en hållbar fond och då var det bara värdedrivet av förvaltaren. För så förvaltaren kan säga, jo men jag tycker att det här är hållbart och därför fick de kalla sig för hållbara. Så det är verkligen ett steg i rätt riktning att vi har... Tydliga riktlinjer som, som både investerare och förvaltare kan förhålla sig efter.
1: Och då tänker du på Svanenmärkningen av fondet till exempel. Där är det ju en, en oberoende aktör som du går igenom hela fondens portfölj och granskar den. Och faktiskt säkerställer att ja, men det här genom en oberoende granskning kan vi konstatera att det här är en, en hållbar fondlösning. Precis. Och då är det ju oss såklart en väldigt trygghet att kunna gå in där och med att säga att ja, men jag investerar för framtiden.
0: Och det är, ja men det är roligt för att det, det känns som att det hade varit väldigt, väldigt omodernt att lansera en fond idag och den kanske bara fokuserar på fossila bränslen. Jag tror mm. inte att det hade varit så lätt att sälja in det till investerare.
1: Nej, det hoppas jag på. Det är ju, I och med att Sverige ändå har tagit så stora steg framåt och vi märker att vår ekonomi går ju bättre än någonsin så uppenbarligen är det inte så att fortsatt investeringar i då, dåtidens lösningar är det som ger bra ekonomi för framtiden utan tvärtom, nytänkande och innovation. Det är det som faktiskt ger oss en en ekonomisk grund att stå på
0: precis. Men det finns ju andra sätt att investera hållbart än bara i bolag och aktier. Du har också kommit på med förslag på hur man kan ge gröna obligationer mer miljönytta. Vill du berätta lite först, för de som kanske inte har stenkoll på vad gröna obligationer är. Vad, vad är en grön obligation?
1: En grön obligation det är faktiskt en, en svensk innovation. Det var svenska aktörer som började med att ge ut den typen av instrument. Det handlar ju om att man kopplar ett, ett lån, då, en obligation, till en speciell investering som också måste ske med gröna förtecken. Det, vill säga att det måste vara en investering som till exempel minskar vår klimatpåverkan eller uppnår andra miljömål som vi har satt upp gemensamt i till exempel riksdagsbeslut. Och där man också hela tiden får en feedback tillbaka till den som har gjort investeringen. Har pengarna verkligen använts till det det var tänkt och vilket resultat har det fått? Så att man får också en återkoppling och det tror jag också är en nyckel för det här instrumentet. Och det har visat sig att det är enormt populärt. Det är otroligt efterfrågat. Nästan varje sån emission av gröna obligationer i Sverige men också internationellt har blivit övertecknad. Ofta flera gånger om. Så att det här är ju ett instrument där det är en väldigt stor efterfrågan och den utmaningen vi har är ju att se till så att det kommer ut tillräckligt många gröna obligationer på marknaden. Och där har vi ju nu en utredning som har kommit med förslag på hur vi kan förbättra, se till så att det blir ännu mer attraktivt att ge ut gröna obligationer. Och där jobbar vi nu på att genomföra de åtgärderna så att vi kan se till så att det blir en bättre balans på den här marknaden. För det är ju en, en enorm möjlighet för oss som vill gå in med kapital att få just en, säkerställt att det här är något som går till mer hållbara eh, lösningar. Men också för samhället som behöver få mycket kapital för att göra den omställningen som vi nu är mitt inne i så är det också en fantastisk lösning. Och också för många nya innovativa företag som vill gå i framkant. Så att det här är en marknad som ju har växt enormt mycket under de senaste åren men jag ser ingenting som pekar på att den kommer att stanna av utan tvärtom att den kommer att öka ännu mer framöver.
0: Så mer möjligheter att använda kapital för att förändra världen med andra
1: ord? Absolut. Och där vi också nu börjar se att även på den marknaden så ger det faktiskt en ekonomisk fördel att man går in och investerar i en grön obligation. Så att när jag till exempel som som företag emitterar en grön obligation för att jag vill göra en, en hållbar investering så får jag faktiskt lite bättre villkor på marknaden än om jag går ut med en traditionell obligation. Och det är ju väldigt glädjande att se.
0: Mm, spännande. Men... Utöver de här ganska konkreta punkterna som vi har pratat om så har du ju, vi pratade också lite om det här med transparens och hur vi ska gå mot en mer hållbar finansmarknad. Vilka åtgärder är ni rent konkret har gjort hittills?
1: Det är ju ett antal olika åtgärder. Vi tror ju och ser väldigt tydliga exempel på att efterfrågan, intresset för den här typen av satsningar ökar väldigt mycket. Både från privata sparare som vill lägga sitt sparkapital på någonting som är bra för framtiden. Men också från institutionella aktörer. Nåt som har hämmat den här utvecklingen har ju varit just den här osäkerheten. Kan man lita på informationen? Finns det faktiskt väl underbyggd information att få tag på? Och där jobbar vi ju dels med att få fram bättre fakta från de företagen som faktiskt är de som gör de konkreta investeringarna. Vi har ju en hållbarhetslagstiftning som nu ställer krav på stora företag i Sverige att man måste göra en hållbarhetsredovisning. Det vill säga redovisa sin miljöpåverkan men också hur man arbetar med sociala rättigheter och och mänskliga rättigheter till exempel. Och det här gör att det blir mycket bättre tillgång till information också för de som sedan paketerar om de här investeringarna i till exempel fonder och liknande. Men sen har vi en ny lagstiftning som har kommit på plats från 1 januari där vi ställer krav på alla som förvaltar fonder i Sverige att man måste tydligt deklarera hur man jobbar med hållbarhetsfrågor. Jag ser det snarare som ett hygienkrav på dagens marknad. Man måste faktiskt vara transparent och öppen med hur man tar in det bredare perspektivet, inte bara fokusera på eh, ja, de ekonomiska eh, faktarna utan att titta på det som kallas för eh, ja, icke-monetära eh, värden i företag till exempel. Och vi ser ju en utveckling där den informationen blir bara viktigare och viktigare. Många företag som har eh, trampat rejält i klaveret, där ser man hur lönsamheten och också faktiskt värderingen av företagen sjunker som en sten oavsett om man nu... Mixtrar med utsläppsvärden i dieselbilar eller om man släpper ut massor med ton med olja i Mexikanska golfen så går det ut över värderingen. Och det är klart att vi behöver få den informationen och kunskapen för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Så att här tror jag att vi ligger helt i linje med det som behövs. Att vi ställer krav helt enkelt på att man måste deklarera hur man arbetar med hållbarhetsfrågorna i bred bemärkelse för att det nu är så viktig finansiell information.
0: Och det är ju faktiskt bara logiskt för att vi lever ju i ett informationssamhälle så det hade varit väldigt, väldigt konstigt om vi inte hade fått ha tillgång till all information inför att vi ska göra en investering. Nej. Men annars, så, att, nej men, så det är verkligen jättejätteviktigt. Men vad tror du att vi kommer behöva göra i framtiden för att fortsätta det här arbetet framåt?
1: Jag tror att det här är ju bara den första stegen som vi har tagit nu och vi har ju också en, en hög ambition från regeringens sida och från Miljöpartiets sida. Vi ska bli det första fossilfria välfärdslandet och det ska ske inom väldigt kort tid så att det är en stor omställning som vi nu behöver göra. Och där är ju såklart finansmarknaden enormt avgörande för att det handlar ju om hur man kanaliserar medel till investeringar i vårt samhälle. Och det vi behöver göra är ju att dels öka takten i den svenska omställningen, skapa möjligheter för alla oss som vill göra en investering som både är bra för plånboken men också bra för planeten. Men sen också samverka jag internationellt. Där driver vi ju på väldigt mycket inom EU för att man ska få in det här perspektivet. Och där är det väldigt glädjande att nu börjar det hända saker på EU-nivå också. Inom kapitalmarknadsunionen som är ett sätt att skapa gemensamma regler för finansmarknaden inom EU så lyfter man nu hållbarhetsfrågorna mycket högre och där kommer Sverige fortsätta vara en stark röst för, för det. Sen behöver vi också fortsätta se till så att vi hela tiden styr mot en mer hållbar värld även i den ekonomiska politiken bredare. Det, vill säga att det som är bra för framtiden det ska vara det som också är ekonomiskt lönsamt. Där behöver vi ju använda till exempel skatter för att sänka skatter på det som vi vill ha mer av och höja skatter på annat som vi brukar kalla för grön skatteväxling. Så jag tror att det finns mycket mer att göra men det glädjande är ju att historiken visar på att gör man den här omställningen så är det faktiskt något som skapar en bättre ekonomisk bas och faktiskt skapar möjligheter för att vi ska ha en väldigt bra ekonomi i framtiden också.
0: Det tycker jag låter bra och... På tal om transparens, och hållbarhet och regleringar så kom, fick vi Mifid 2 i början på året och det har ju mötts av ganska mycket kritik från Framförallt oss som investerar för att mycket av det utbud som vi hade innan har fallit bort. Och jag som till exempel tycker om att investera i råvaror och framförallt i mjuka råvaror står nu och kan inte hitta så mycket, ett så stort utbud eh, där det inte är fossila bränslen i de produkterna som jag vill köpa. Och det vill jag ju hålla mig borta från. Mm. Eh, men det är väl kanske en diskussion i sig. Men, eh, men vad tycker du om eh, MIFI 2 och, eh, och hur kan vi göra för att eventuellt få tillbaka det här utbudet? Och finns det någon chans att det kommer att ske i framtiden?
1: Ja, det är ju inte avsikten med det regelverket att man ska förändra marknaden på så sätt att det blir mindre utbud. Men däremot så har ju både MIFID och JUSICs regelverket och många andra regelverk som har kommit på det finansiella området är ju –lärdomar från finanskrisen som vi hade för tio år sedan. nu. Och där vi ju såg att det behövs bättre struktur och bättre regelverk för de finansiella aktörerna och finansiella marknaderna för att säkerställa finansiell stabilitet helt enkelt. Där har ju vi från svensk sida sagt att okay, nu har vi haft en period där det har kommit väldigt mycket nya regler på EU-nivå. Det kanske är dags att faktiskt ta ett steg tillbaka och börja analysera har vi träffat rätt med alla de här olika lagstiftningsärendena. Är det ibland så att det finns en överreglering? Är det ibland så att det finns områden som vi inte har lyckats hitta en bra reglering för? Så att jag och vi arbetar nu för att vi ska just göra en analys och se om det går att se. Finns det några problem som har uppstått och kan vi i så fall hantera dem på ett bra sätt? Och där tror jag att kommissionen börjar att förstå att det är nog ett bra tillfälle att göra den här övergripande överblicken av systemet.
0: Så en utvärdering av de handlingar och de åtgärder man har vidtagit, det tycker jag också låter väldigt bra så att man inte bara går vidare. Men som avslutande fråga, hur arbetar ni mer utöver allting som vi redan har diskuterat om, om för mer transparens på finansmarknaden?
1: Ja men det är ju, där tror jag att, att de steg som jag har tagit nu, där är Sverige bland de ledande i världen tillsammans med Frankrike till exempel. Och Sverige och Frankrike har ju nu också kommit överens om att vi ska ha ett strategiskt samarbete kring grön finansmarknad och också gemensamt driva på inom EU för de här frågorna. Men jag tycker ju att att, att, att ha en, en transparens omkring hur man arbetar med hållbarhetsfrågor är ett första steg. Jag tror att nästa steg som vi behöver ha information om från oss som ska göra investeringar det är ju hur man arbetar framåtriktat och hur man också tänker sig att till exempel anpassa sin portfölj till den vägen som vi vet att vi måste gå om vi ska uppnå till exempel Parisavtalet, få ett hållbart klimat. Där är det ju uppenbart att vi måste steg för steg investera oss bort från de fossila tillgångarna och investera i förnybar energi, energieffektivisering och liknande. Och då vill jag ju gärna se att man har scenarioanalyser eller stresstester av förvaltare och ser kommer deras portfölj som den ser ut nu att klara av de kraven. Kommer man att kunna leverera det som faktiskt vi har åtagit oss genom Parisavtalet? Och kan man inte visa det, då måste man åtminstone ha en plan för hur man ska åstadkomma det i framtiden. För det är klart att den typen av mismatch mellan det vi gemensamt har satt som, som företrädare för världens folk kommit överens om och hur man investerar idag. Den mismatchen är en risk. Och den risken behöver vi få bättre information om och kunskaper om. Så att där kommer vi driva på för att göra mer av scenarioanalyser. Vi kommer också att arbeta för att skapa mer enhetlighet när det gäller redovisning. Idag finns det väl 400 olika redovisningsmetoder för att redovisa hållbarhetsinformation. Det gör ju inte att det blir lätt för oss som ska investera. Där har ju Financial Disclosure Task Force som är en internationell samverkan av företagsaktörer kommit överens om ett system som skulle kunna fungera för alla. Och där har vi visat att Sverige ska vara de som först inför det här. Att vi går först med att ha ett enda system för transparens och för att redovisa. Och det tror jag också är ett viktigt steg på vägen.
0: Super, det låter tryggt. Det var jättekul att ha dig här idag. Och tack så mycket för att du tog dig tid.
1: Ja, tack själv. Jättetydligt.